0: Ve vlastní, šťávě. ve vlastní šťávě. Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
1: Zdravím z Brna, dnes přináším rozhovor s Margitou Havlíkovou a Martinem Rousem, majiteli japonské Izaka Emania. Budeme se bavit o tom, jak přenést kousek Japonská do naší země a neustanout přitom jenom na suši, o čem vůbec japonská kuchyně je a proč se ji snaží v Brně vařit. Zdravím Martine a Margito. Proč byste se vůbec pustili do japonské kuchyně jako takové?
2: A máme hrozně rádi japonskou kuchyni a bylo tady docela dost suši, ale nebyla tady žádná japonská kuchyně jako ve stylu Izakaya, takže vlastně to, proč vznikla Izaka, je nějaká láska k japonskému jídlu, nejenom k suši, ale taky i nějaká díra na trhu, takže jsme to vlastně brněku chtěli předvést. No a váš nějaký vztah k gastru nebo k Japonsku jako takovému?
1: Nebo co vás přivedlo se do toho gastra pustit jako podnikatel, protože jedna věc je mít rád gastro a druhá věc je říct tak a teď si to otevřu do svojí vlastní hospodu nebo i zakáju.
0: No já mám ke gastro velmi kladný vztah, protože mám hrozně rád jídlo a, a víno a atmosféru okolo toho a vždycky mě to zajímalo a chtěl jsem, takový můj jsem byl mít restauraci, takže se mě to splnilo
1: studovali jste nějak japanologii nebo něco společného s japonskem, nebo jste to prostě měli jenom rádi jako čistě to jídlo?
2: No ještě, jak se vrátím k tomu podnikatelskému záměru, nebo proč jsme se do toho pustili, tak myslím, že to je čistá nevědomost a nějaká naivita, která vznikla postupem času, co jsme se tomu věnovali jako koníček, kdy jsme měli vedle stále práce vlastně takové víkendové pop-upy, sushi deje, degustace, kurzy sushi a tak dál a Najednou už byl čas po nějakých 6-7 letech to nějak změnit, protože jsme se nerozvíjeli dál a chtěli jsme to někam posunout. Zákazníci nás přemlouvali, je si něco vlastního a to, proč jsme si to otevřeli, je vlastně takový výsledek toho, že nás zákazníci tlačili vlastně do toho. Takže ten
1: stát byly prostě nějaké pop a teda ty kurzy, jak jste zmiňovala třeba. A ten váš vztah k Japonsku se teda objevil kde? Někde u komiksů nebo u čeho?
0: Náš vztah k Japonsku se objevil nejvíc asi v Japonsku, protože jsme tam byli teda dvakrát. Poprvé jsme tam byli na vlastní pěst, kdy jsme byli spíš v Tokiu a absolvovali jsme tam různý kurzy, ale druhé jsme tam měli k mému učiteli Sushi, který mě učil v Singapuru na Tokio Sushi akademii a tam jsme to Japonsko teprve poznali, protože od nás tam bral všude do různých restaurací a na sake a chodili jsme tam různě s rodinou a tam jsme si ten vztah k tomu Japonsku udělali. Takže
1: to byla vlastně taková turistická láska trochu. Přesně tak. <laughs> jak dlouho teda trvalo, když teda nepočítám tu poslední návštěvu, kde jste byl přímo na té škole suši, tak jak dlouho trvalo se nějak naučit nějaké základy, které potřebujete pro tu japonskou kuchyni mít? Oni jsou teda dost, bych řekla, takový, že některé ty věci můžete studovat i celý život.
0: No, na té škole v tom Singapuru jsem se naučil opravdu jenom základy, jak se filetují ryby, jak se připravuje rýže ale pak to už je hodně na tom kuchaři, jak se zdokonaluje a, a je to opravdu na celý život. Většinou sushi mástři je okolo 50 let a věnují si tomu desítky let. Neustále se posouvají a furt mají hodně čemu se učit a furt je tam šance k velkému progresu, takže to trvá opravdu dlouho.
1: No a jak dlouho je to teda u vás konkrétně?
0: U nás je to, u mě je to 7 let, takže jsem pořád v začátcích ale hrozně mě to baví a, a věřím, že se budu nadále zlepšovat.
1: A jak dlouho teda trvala ta vaše poslední cesta výuková, dá se říct?
0: Ta naše poslední cesta trvala měsíc, kdy jsme byli u toho našeho učitele de, asi 10 dní. Tam jsme teda absolvovali další různý stáže, protože jeho rodina má nespočet restaurací, asi 8 restaurací v takovém malém městě Utsunomi a tam jsme se to asi naučili a dozvěděli nejvíc, protože tam jsme se dostali opravdu na místa, kam se normálně Evropanci, myslím, ani nedostane bez toho, aniž by ho tam třeba ten Japonec, který, který muže, ho, tak ho tam vzal.
1: Můžete nějak specifikovat pro ty, kteří se teda japonské kultuře jako takové nevěnují tolik, co to vlastně i zakáje, jak se liší od sushi restaurace jako takové, jaký známe třeba
2: běžně z našich měst? Jak my máme ve sloganu, tak my nejsme bystro, jsme Izakaja, ale vlastně to je v podstatě takový bystro, je to neformální místo, kde se lidi chodí dobře najíst, dobře napít, je tady přátelská atmosféra, nebo aspoň v takovém podání tuhle Izakaj chceme mít, aby vždycky, když lidi přijdou, tak dostanou skvělé jídlo, budou se tady cítit jako doma, bude tady příjemně, tady příjemné osvětlení, bude tady vonět z kuchyně. A můžu se tady napít trochu víc, my je nebudeme soudit. Vždycky tady bude skvěle obsloužení a vlastně je to místo, kde se ten člověk může uvolnit a cítit se dobře. Takže je to něco jako česká hospoda, akorát
1: japonská.
0: No je to taková japonská, japonská hospoda ve stylu skoro to česká, akorát se tam pije víc saké, ale stejně tak se tady pije i dost piva a je tam takový méně formální jídlo. A pohodová atmosféra.
1: Vy tedy ale suši podáváte taky. To byl záměr od začátku, nebo která jídla jsou vůbec jako nejpopulárnější?
0: Tak suši se v izakách v Japonsku moc často nepodává, spíš sashimi, ale takhle po světě už je to skloubený s tím, že většinou ty izaké i to suši mají. A my jsme na tom suši začínali, takže, takže máme takový modernější koncept, který úplně v Japonsku není tradiční. Ale po světě prostě dobře funguje a dělají ho často i japonci, teda izaka a s tím suši. Jinak v té izaka je se jí, jídla, který se dobře hodí k pivu, hodně takový smažený, vůbec nečasto ani zdravý, ale strašně dobrý a takový domácí a, a opravdu velmi, ale velmi chutný.
1: Takže ta představa japonské kuchyně jakožto něčeho velmi zdravého nemusí být tak úplně platná. Může to být často něco velmi hodně smaženého a tučného.
2: Takhle, máme například karágenon, což je náš bestseller, lidi ho milují. Je to vlastně smažený farmářský kuře na třikrát, obalovaný v takovým těstičku. Je tam kopa japonský majonézy je dochucený takovým čili kořením, ale k tomu je třeba nakládaná zelenina, je to na rýži, takže vlastně to kuře je smažený a nezdravý, ale vedle toho je nějaká fermentovaná nakládaná zelenina a takhle vlastně funguje ty japonské jídla. Že si ho dáte, neměli byste teda asi každý večer před spaním, ale ten mix té zeleniny s tím masem, je to vždycky nějak vyvážený, takže hlavní... Věc je ta, že vám potom není blbě, není vám potom těžko, protože to něčím vyvážíte. A třeba přes obědy, sice máme nějaké smažené jídla, třeba v tej šoku, teď, který teďka hrozně frčí, jsou tam nějaký saláty, je tam vždycky polívka na strávení, je to vlastně takový mix jídel, který jsou vyvážené, je to vlastně hodně tradiční a dává to celý smysl.
1: No, já jsem tady měla třeba výborný smažený karbonátky a k tomu teda rýži a taky miso polévku a kukuřici obalenou v takové hodně máslové glazuře, no a to bylo teda moc dobrý a to byla překvapivě hrozně moc sladká, co, 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 se, co se v té omáčce
2: nacházelo. Tak ta kukuřice byla sladká, protože je tady za rohem ze zelňáku od našeho českého farmáře a je vlastně na ní jenom okrát máslo a taková miso omáčka, takže ona vlastně není jako doslazovaná, takže kuchaři v Japonsku chtějí vždycky vytáhnout z té suroviny to nejlepší, co ta surovina v sobě má, aniž by museli používat nějaké složité techniky, třeba jak ve francouzské kuchyni. Takže stejně tak my jsme tu kukuřice jenom jednoduše oblančírovali, ogrilovali a dali jsme na ní vlastně máslo s sýsou omáčkou, takže ona je sama o sobě sladká, ale není to nějaký složitý postup. Do jaké
1: míry se používají nebo nepoužívají koření? Já mám dojem, že spíš vlastně moc ani ne.
0: No, Japonci hodně používají sojovou omáčku místo, místo soli nebo stejně jako se používá v Evropě sůl, tak v Japonsku se dochucuje sojovou omáčkou a koření nepoužívají třeba tolik. Vlastně většina japonských omáček je založena na třech věcech a to je sojovka, pak je to sake a pak je to mirin, to je takové zase rýžové sladké víno na vaření, ale koření se tam tolik nepoužívá, to je pravda.
1: Takže je to kontrast těchto tří chutí často? Jako kyselá, sladká, hodně teda té sojové umamy?
0: No, ano, je to vlastně ne kontrast jenom těch chutí, ale spíš poměr těch chutí, že na různé omáčky se používá různý poměr podle toho, jak jsou pak sladký, zredukovaný tak Ale samozřejmě i v Japonsku jsou koření, které se používají. Jak se hodně používá to garaši, což je takové pálivý koření, který je vždycky na stole a ponci potom ještě ty jídla třeba dochucují podle vlastní chuti.
1: A co jsou ty vaše největší hity tady konkrétně? Co musí vlastně být na lístku nebo co je ten signature, když
2: je to katsusando nebo jsou to ty knedičky? My těch bestsellerů máme teda, jak jste právě řekla, asi čtyři. Já bych jenom ráda řekla, že my děláme tady tradiční jídla, ale vždycky si je nějakým způsobem ještě dotvoříme do našich potřeb, takže například katsu sando je v Japonsku hodně populární takový sendvič, ale my tam používáme do něho třeba juzu majonézu nebo třeba cibulovou marmeládu, do které právě to koření i používáme, takže to není vždycky o tom, že bychom nepoužívali vůbec koření, ale naše další jídlo, nebo úplně nejznámější vlastně celý, celý, tedy i zakaje, tak jsou kachní hnedličky z naší hojsino-máčkou. Tu hojsin omáčku si děláme sami a tam patří třeba nějakých kolik 17 přísad, 17 různých nějakých složek, je to hrozně komplikovaný a strašně dobrý. A nebo pak třeba ten karagedon právě s tou spicy majonézou. Potom to je třeba aburi rolka, s opáleným lososem, takovou sladkou omáčku, co si děláme. My se vlastně všechny omáčky, co tady podáváme, tak si je vlastně sami vytváříme, takže, takže tak. Já jsem myslela a srovnávala to koření právě spíš třeba
1: s větnamskou kuchyní nebo s blízkovýchodní kuchyní, kdy vlastně je těch směsí jako neskonalé množství a oproti tomu se zdá ta japonská kuchyně mnohem minimalističtější. To jsem se ještě chtěla zeptat, jaký poměr je japončtí versus místní hosté. protože jenom během toho ověda, co jsem tady strávila teď já, tak se mi zdalo, že to tak možná jedná ku dvěma nebo něco podobného.
0: No dneska tady bylo Japonců hodně, hlavně oni se Japonci v září vrací už, protože oni jezdí většinou, hlavně studenti teda přes léto zpátky na ostrovy ale chodí naštěstí, nebo jsme za to moc rádi, k nám opravdu hodně těch Japonců, ale poměr vám asi přesně neřeknu.
1: <laughs> A neobjevily se nějaké výtky ohledně toho, že je to je tak strašně špatně připravené, že to uráží národní identitu nebo něco podobného?
0: No přímo takhle na ostro asi ne, ale... Většinou Japonci, když přijdou po druhé, tak je to dobré znamení, protože oni většinou, když se jim něco nelíbí, tak už nepřijdou a dávají nám teda zpětnou vazbu a pomohli nám určitě některé věci zlepšit.
2: Co bylo třeba něco, co se povedlo zlepšit? Ne, že by nám úplně zhodili jídlo, ale spíš sem chodí třeba takový postarší pán, vlastně Japonka s Čechem kteří jsou hrozně nadšení, že vytváříme něco autentického a že jim chutná a spíš nás pořád pušují do toho, že to děláme pořád líp a líp a líp, ať se nikdy jako nevzdáme tady té kvality a toho nadšení do toho, že by to vlastně byla hrozná škoda, takže spíš asi tak. Martine Margito, a já se chci zeptat
1: ještě jednou na ten katsu sendvič, který jsme teď před chvilkou zmiňovali. Jak moc se liší od našeho třeba řízku v chlebu? Protože ono, když si to třeba dáte do vyhledávače, tak víceméně takovýhle nějaký obrázek vám vyleze.
0: No, náš katsu sendvič se liší v tom, že to maso se úplně rozplývá, protože ho děláme strašně dlouho v suvíčku a pak ho z osmažíme v takové panko která má takový dlouhý jehličky, takže když se usmaží, tak se ta strouhanka nenasákne tolik tukem a proto to maso fakt je jak máslo, prostě se neskutečně rozplývá. No a pak tam máme takový speciální naše omáčky, které si sami děláme a, a to tousták, který je dělaný v misomáslu, takže celkově ta kombinace je úplně jinde, je to takový trošku Dalo by se říct, řízek v chlebu, ale úplně na jiném levelu.
1: Já, jestli si dobře vybavuju teda ty kacu sendviče, které jsem dosud měla, tak ty se vyznačovaly tím, že taky ten chleba byl vlastně trošku zvláštní. Ten vlastně chleba byl taky úplně super velejemný obláček. Ten si pečete sami nebo ho někdo pro vás peče tak, aby vyhovoval požadavkům?
0: Tak ten sandwich, ten tousták pro nás peče pekarství křížák, který nám vyhovuje a ten toušťák, jakmile jsme ho zkusili, tak nám úplně skvěle k tomu katsu sandu sandwichi sedl. Takže s tím jsme spokojeni. Ten si neděláme, na to nemám úplně už v té kuchyni kapacity. My tu jizakoju máme fakt malou a i ta kuchyně je malinká, takže to už bychom asi nedali.
1: A teda to maso je vepřové, které se teda peče nebo vlastně vaří v suvídu kolik hodin?
0: To maso děláme v suvíčku asi 12 hodin a je to vepřové, teda je to krkovice. Bereme na to od našeho, nebo od našeho oblíbeného řezníka.
1: Co by si mohl člověk zkusit uvařit doma, aby si vyzkoušel takové autentické japonské jídlo, které ale není sushi? Protože na suši a na suši kurzy najde vlastně spoustu inspirace a na ten zbytek, tak to tady vlastně naši moc neznají.
2: Já si myslím, že jsme národ knedlíčku, že milujeme vlastně knedlíčky, teďka se tady otevřeli různé knedlíčkárny a lidi to úplně milují a to je i důvod možná, proč ty kachní knedlíčky nebo veškerý příchutě mají takový úspěch. Myslím si, že klidně můžu začít právě těma gyozama, ale mm, jak asi všichni lidé, posluchači, kteří si doma vaří, tak ví, že znamená jsou taková špinavá a docela dlouhá, náročná práce, takže mm, vlastně ve výsledku to není aniž tak těžký, jenom prostě to člověk musí strávit ten čas a potom být ochotný a i celou tu kuchyni uklidit od škrobu, mouky a tak dále, takže... A nějaké
1: jednodušší a trochu méně patlavé jídlo vás napadne? Nějaká jednoduchá směs rýží třeba?
0: No, určitě by si lidi měli vyzkoušet udělat vývar Daši a následně z toho miso polívku. Ten vývar dashi se teda dělá většinou z kombu a potom z a katsoubushi, což je takový sušený tuňák, je to hrozně lehký vývar, který se teda dá hodně lehce i pokazit, ale určitě, když se podíváte na nějaký videa na YouTube od Japonců, tak to zvládnete a můžete si udělat jednoduchou misopolivku tím, že tam dáte třeba řasu vakame a tofu a, a tu misopastu podle svých chutí a, a tím si můžete tak vlastně dát doma jednu z nejautentičtějších věcí, co si v Japonsku vlastně lidi dávají každý den.
1: Do jaké míry se vám daří zůstávat autentickými? Pomáhá tomu třeba někdo z Japonska v kuchyni?
0: No, my se snažíme tu japonskou kuchyni fakt vzít té autentické stránky, protože k nám chodí opravdu hodně japonských zákazníků. A nejspíš se k nám taky přidá někdo přímo z ostrovů, už je to skoro na spadnutí, takže od podzimu už uh, se vydáme ještě autentičtější cestou. A kdyby se k nám chtěl někdo přidat a vařit tady třeba s náma, i s lidma z Japonska, pomáhat nám vytvářet mániu, tak budeme strašně moc rádi, když se nám ozvete třeba na e-mail nebo kamkoliv jinam.
1: A surovinově? Nachází se nějaké problémy, jak uzásobit Brno japonskými surovinami?
0: No, v poslední době teda v tobě postcovidové covidové je docela dost velký, protože se jednak třikrát někdy a i čtyřikrát zdražila doprava, je strašně moc výpadku, různé ty věci třeba ti dodavatelé nemají a je těžký na to spolíhat nebo si něco dát na meníčko. Ale nějak s tím bojujeme a dál si vozíme různé věci z Japonska, třeba řasunory a tak. A prostě si za to musíme teď trošku připlatit a doufáme, že se to snad časem změní.
2: <laughs> a jak si vaříte vy sami doma? Vaříte si víc japonsky nebo česky? A my si poslední roka a půl nevaříme doma skoro vůbec, protože jsme tady skoro hlavou a i fyzicky 24-7. Ale moc rádi navštěvujeme skvělý restaurace místní. Vy jste teda začínali v době
1: covidu, vlastně původně jako okénko, jak se teda proměnila postupně ta vaše
2: nabídka? Ta nabídka se proměnila velmi zásadně, protože jsme měli nějaký nápad, chtěli jsme tady vařit jídla, které jsou určený k přímým spotřebě a vlastně přišel covid, který teda všichni říkali, že už je pryč, ale už byl leden 2021 a on pořád nebyl pryč a bylo to ještě hrozný v tom, že byl strašný mráz a lidi museli být doma a museli jsme vlastně celý celý ten koncept Předělat na krabičkový jídla. Takže všechny ty recepty, které jsme chtěli na menu dát, tak jsme museli zvážit, jestli jsou vůbec vhodné na jídlo sebou. Protože třeba taková tempura, tak to prostě musí být vydaná okamžitě, musí být snězená co nejdřív, protože když dáte do krabičky, tak bude nedobrá. Ten, ten COVID byl hrozný, ale vlastně i díky tomu vzniklo spoustu tady bestsellerů, protože když se Martin dostane pod obrovský tlak, tak vymýšlí úplně skvělé věci. Takže vlastně ten Karagenu je v podstatě krabičkovej nápad, protože je to jídlo, který můžete dát do krabičky a dá se jíst i za hodinu, nebo třeba ten kacusan, do který je dobrý pořád. Děkuji vám za rozhovor. V dnešním díle ve vlastní
1: šťávě jsem si povídala s Margitou Havlíkovou a Martinem Rousem o japonské kuchyni v Brně. Celý díl si můžete stáhnout také v aplikaci Můj rozhlas.cz nebo poslechnout na stránkách rádia Wave.
0: Ve vlastní, ve vlastní šťávě. To jsou
1: rozhovory a postřehy
0: o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv
2: a kdekoliv.
1: Uplotni i ve špajzu.